0: लीजे सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि के सत्रहवें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में विनय सिंह छह महीने से कारागार में पड़े हुए हैं न डाकुओं का कुछ पता मिलता है और न उन पर अभियोग चलाया जाता है अधिकारियों को अब भी भ्रम है कि इन्हीं के इशारे पर डाका पड़ा था इसीलिए वे उन पर नाना ना प्रकार के अत्याचार किया करते हैं जब इस नीत से काम नहीं चलता दिखाई देता तो प्रलोभन से काम लेते हैं और फिर वही पुरानी नीति ग्रहण करने लगते हैं विनय सिंह पहले अन्य कैदियों के साथ रखे गए थे लेकिन जब उन्होंने अपराधियों को उनकी ओर बहुत आकृष्ट होते देखा तो इस भय से कि कहीं जेल में उपद्रव ना हो जाए उन्हें सबसे अलग एक काल कोठरी में बंद कर दिया कोठरी बहुत तंग थी एक भी खिड़की न थी दोपहर को अंधेरा छाया रहता था दुर्गंध इतनी कि नाक फटती थी चौबीस घंटे में केवल एक बार द्वार खुलता रक्षक भोजन रखकर फिर द्वार बंद कर देता विनय को कष्ट सहने की बांध पड़ गई थी भूख प्यास सह सकते थे ओढ़न बिछावन की उन्हें जरूरत न थी इससे उन्हें कोई विशेष कष्ट न होता था पर अंधकार और दुर्गंध उनके लिए बिल्कुल नई सजा थी भीतर उनका दम घुटने लगता था निर्मल स्वच्छ वायु में सांस लेने के लिए वो तड़प तड़प कर रह जाते थे ताजी हवा कितनी बहुमूल्य होती है इसका अब उन्हें प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा था किंतु दुर्व्यवहारों को सहते हुए भी वो दुखी या भग्न हृदय न होते थे इन कठिन परीक्षाओं ही में उन्हें जाति का उद्धार दिखाई देता था वो अपने मन में कहते थे ये कठिन व्रत निष्फल नहीं जा सकता जब तक हम कठिनाईया झेलना न सीखेंगे जब तक हम भोग विलास का परित्याग न करेंगे हमसे देश का कुछ उपकार नहीं हो सकता यही विचार उन्हें धैर्य देता रहता था। किंतु जब सोफिया की कलुषता की याद आ जाती तो उनका सारा धैर्य, उत्साह और नैराश्य में विलीन हो जाता था वो अपने को कितना ही समझाते कि सोफिया ने जो कुछ किया विवश होकर किया होगा पर इस युक्ति से उन्हें संतोष न होता था क्या सोफिया स्पष्ट नहीं कह सकती थी कि मैं विवाह नहीं करना चाहती विवाह के विषय में माता पिता की इच्छा हमारे यहां निश्चियात्मक है लेकिन ईसाइयों में तो स्त्री की इच्छा ही प्रधान समझी जाती है अगर सोफिया को क्लार्क से प्रेम ना था तो क्या वो उन्हें कोरा जवाब न दे सकती थी यथार्थ में कोमल जाति का प्रेम सूत्र भी कोमल होता है जो जरा से झटके से टूट जाता है जब सोफिया जैसी विचारशील आन पर जान देने वाली सिद्धांत प्रिय उन्नत हृदय युवती यो विचलित हो सकती है तो दूसरी स्त्रियों से क्या आशा की जा सकती है इस जाति पर विश्वास करना ही व्यर्थ है सोफी ने मुझे सदा के लिए सचेत कर दिया ऐसा पाठ हृदयंगम करा दिया जो कभी न भूलेगा जब सोफिया दगा कर सकती है तो ऐसी कौन स्त्री है जिस पर विश्वास किया जा सके क्या जानता था कितना त्याग इतनी सरलता इतनी सदाकांक्षा भी अंत में स्वार्थ के सामने सिर झुका देगी अब जीवन पर्यत स्त्री की ओर आंख उठाकर भी न देखूंगा उससे यो दूर रहूंगा जैसे काली नागिन से उससे यो बचकर चलूंगा जैसे कांटे से किसी से घृणा करना सज्जनता और औचित्य के विरुद्ध है मगर अब इस जाति से घृणा करूंगा इस निराश शोक और चिंता में पड़े पड़े कभी कभी वो इतना व्यग्र हो जाते हैं कि जी में आता चलकर उस वज्र हृदय के सामने दीवार से सिर टकरा कर प्राण दे दूं जिसमें उसे भी गिलानी हो मैं यहां अग्निकुंड में जल रहा हूं हृदय में फपोले पड़े हुए हैं वहां किसी को खबर भी नहीं आमोद प्रमोद का आनंद उठाया जा रहा है उसकी आंखों के सम्मुख एड़ियां रगड़ रगड़ प्राण देता तो उसे भी अपनी कुटिलता और निर्दयता पर लज्जा आती भगवन मुझे इन दुश्चिंताओं के लिए क्षमा करना मैं दुखी हूं वो भी मेरे सदृश नैराश्य की आग में जलती। क्लार्क उसके साथ उसी भांति दगा करता जैसे उसने मेरे साथ की है अगर मेरी अहित कामना में सत्य का कुछ भी अंश है और प्रेम मार्ग से विमुख होने का कुछ भी दंड है तो एक दिन अवश्य उसे भी शोक और व्यथा के आंसू बहाते देखूंगा यह संभव है कि खून खूने नाहक रंग न लाए लेकिन यह नैराश सर्वथा व्यथाकारक ही न था उसमें आत्मपरिष्कार के अंकुर भी छिपे हुए थे विनय के हृदय में फिर वो सद्भाव जागृत हो गया जिसे प्रेम की कल्पना उन्हें निर्जीव बना डाला था नैराश ने स्वार्थ का संहार कर दिया एक दिन विनय सिंह रात के समय लेटे सोच रहे थे कि न जाने मेरे साथियों पर क्या गुजरी मेरे ही तरह वे भी तो विपत्ति में नहीं फंस गए किसी की कुछ खबर ही नहीं कि सहसा उन्हें अपने सिराहन की ओर एक धमाके की आवाज सुनाई दी वो चौंक पड़े और कान लगाकर सुनने लगे मालूम हुआ कि कुछ लोग दीवार खोद रहे हैं दीवार पत्थर की थी मगर बहुत पुरानी थी पत्थरों के जोड़ों में लोनी लग गई थी पत्थर की सिलें आसानी से अपनी जगह छोड़ती जाती थी विनय को आश्चर्य हुआ ये कौन लोग हैं अगर चोर हैं तो जेल की दीवार तोड़ने से इन्हें क्या मिलेगा शायद समझते हैं जेल के दरोगा का यही मकान है वो इसी हैस बैस में थे कि अंदर प्रकाश की एक झलक आई मालूम हो गया कि चोरों ने अपना काम पूरा कर लिया सैन के सामने जाकर बोले तुम कौन हो ये दीवार क्यों खोद रहे हो बाहर से आवाज आई हम आपके पुराने सेवक हैं हमारा नाम वीरपाल सिंह है विनय के भाव से कहा क्या तुम्हारे लिए किसी खजाने की दीवारें नहीं हैं जो जेल की दीवारें खोद रहे हो यहां से चले जाओ नहीं तो मैं शोर मचा दूंगा वीरपाल महाराज हमसे उस दिन बड़ा अपराध हुआ क्षमा कीजिए हमें न मालूम था कि केवल एक क्षण हमारे साथ रहने के कारण आपको ये कष्ट भोगना पड़ेगा नहीं तो हम सरकारी खजाना ना लूटते हमको रात दिन यही चिंता लगी हुई थी कि किसी भांति आपके दर्शन करें और आपको इस संकट से निकालें आइए आपके लिए घोड़ा हाजिर है विनय मैं अधर्मियों के हाथों अपनी रक्षा नहीं कराना चाहता तुम अगर समझते हो कि मैं इतना बड़ा अपराध सिर पर रखे हुए जेल से भागकर अपनी जान बचाऊंगा तो तुम धोखे में हो मुझे अपनी जान इतनी प्यारी नहीं है वीरपाल अपराधी तो हम हैं आप तो सर्वथा निरपराध है आपके ऊपर तो अधिकारियों ने ये घोर अन्याय किया है ऐसी दशा में आपको यहां से निकल जाने में कुछ पशोपेश न करना चाहिए विनय जब तक न्यायालय मुझे मुक्त न करे मैं यहां से किसी तरह नहीं जा सकता वीरपाल यहां के न्यायालयों से न्याय की आशा रखना चिड़िया से दूध निकालना है हम सब के सब इन्हीं अदालतों के मारे हुए हैं मैंने कोई अपराध नहीं किया था मैं अपने गांव का मुखिया था किंतु मेरी सारी जायदाद केवल इसलिए जब्त कर ली गई कि मैंने का सहाय को इलाकेदार के हाथों से बचाया था उसके घर में वृद्धा माता के सिवा और कोई न था हाल में विधवा हो गई थी इलाकेदार की कुदृष्टि उस पर पड़ गई और वो युवती को उसके घर से निकाल ले जाने का प्रयास करने लगा मुझे टोह मिल गई रात को ज्योही इलाकेदार के आदमियों ने वृद्धा के घर में घुसना चाहा, मैं अपने कई मित्रों को साथ लेकर वहां जा पहुंचा और उन दुष्टों को मारकर घर से निकाल दिया बस इलाकेदार उसी दिन से मेरा जानी दुश्मन हो गया मुझ पर चोरी का अभियोग लगाकर कैद करा दिया अदालत अंधी थी जैसा इलाकेदार ने कहा वैसा न्यायाधीश ने किया ऐसी अदालतों से आप व्यर्थ न्याय की आशा रखते हैं विनय तुम लोग उस दिन मुझसे बातें करते करते बंदूक की आवाज सुनकर ऐसे भागे कि मुझे तुम पर अब विश्वास ही नहीं आता वीरपाल महाराज कुछ न पूछिए बंदूक की आवाज सुनते ही हमें उन्माद सा हो गया हमें जब रियासत से बदला लेने का कोई अवसर मिलता है तो हम अपने को भूल जाते हैं हमारे ऊपर कोई भूत सवार हो जाता है रियासत ने हमारा सर्वनाश कर दिया है हमारे पुरखों ने अपने रक्त से इस राज्य की बुनियाद डाली थी आज ये राज्य हमारे रक्त का प्यासा हो रहा है हम आपके पास से भागे तो थोड़ी ही दूर पर अपने गोल के कई आदमियों को रियासत के सिपाहियों से लड़ते पाया हम पहुंचते ही सरकारी आदमियों पर टूट पड़े उनकी बंदूकें छीन ली एक आदमी को मार गिराया और रुपयों की थैलिया घोड़ों पर लाद कर भाग निकले जब से सुना है कि आप हमारी सहायता करने के संदेह में गिरफ्तार किए गए हैं तब से इसी दौड़ धूप में है कि आपको यहां से निकाल ले जाए ये जगह है आप जैसे धर्मपरायण निर्भीक स्वाधीन पुरुषों के लिए उपयुक्त नहीं है यहां उसी का निभाह है जो पल्ले दर्जे का घाघ कपटी पाखंडी और दुरात्मा हो अपना काम निकालने के लिए बुरे से बुरा काम करने से भी ना हिचके विनय सिंह ने बड़े गर्व से उत्तर दिया अगर तुम्हारी बातें अक्षरशाह सत्य हो तो भी मैं कोई ऐसा काम ना करूंगा जिससे रियासत की बदनामी हो मुझे अपने भाइयों के साथ में विष का प्याला पीना मंजूर है पर रोक कर उनको संकट में डालना मंजूर नहीं इस राज्य को हम लोगों ने सदैव गौरव की दृष्टि से देखा है महाराजा साहब को आज भी हम उसी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं वो उन्हीं सांगा और प्रताप के वंशज हैं जिन्होंने हिंदू जाति की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी हम महाराजा को अपना रक्षक अपना हितैषी क्षत्रिय कुल तिलक समझते हैं उनके कर्मचारी सब हमारे भाई बंद हैं फिर यहां की अदालत पर क्यों न विश्वास करें वे हमारे साथ अन्याय भी करें तो भी हम जबान न खोलेंगे राज्य पर दोषारोपण करके हम अपने को उस महान वस्तु के अयोग्य सिद्ध करते हैं जो हमारे जीवन का लक्ष्य और इष्ट है धोखा खाइएगा इसकी कोई चिंता नहीं मेरे सिर से कलंक कैसे उतरेगा अपने से वीरपाल समझ गया कि अपने सिद्धांत से विचलित न होंगे पांचों आदमी घोड़ों पर सवार हो गए और एक क्षण में हेमंत के घने कोहरे ने उन्हें अपने पर्दे में छिपा लिया घोड़ों की टाप की ध्वनि कुछ देर तक कानों में आती रही फिर वो भी गायब हो गई अब विनय सोचने लगे प्रातःकाल जब लोग ये सैन देखेंगे तो दिल में क्या ख्याल करेंगे उन्हें निश्चय हो जाएगा कि मैं डाकुओं से मिला हुआ हूं और गुप्त रीत से भागने की चेष्टा कर रहा हूँ लेकिन नहीं जब देखेंगे कि मैं भागने का अवसर पाकर भी ना भागा तो उनका दिल मेरी तरफ से साफ हो जाएगा यह सोचते हुए उन्होंने हेमंत की तुषार सिक्त वायु इस सुराह की राह से सनसन आ रही थी खुले मैदान में शायद उन्हें कभी इतनी ठंड ना लगती थी हवा सुई की भांति रोम रोम में चुभ रही थी सेंध बंद करने के बाद वो लेट गए प्रातःकाल जेल खाने में हलचल मच गई नाजिम इलाकेदार सभी घटना स्थल पर पहुंच गए तहकीकात होने लगी विनय सिंह ने संपूर्ण वृतांत कह सुनाया अधिकारियों को बड़ी चिंता हुई कि कहीं वे ही डाकू इन्हें निकाल न ले जाए उनके हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डाल दी गई निश्चय हो गया कि इन पर आज ही अभियोग चलाया जाए सशस्त्र पुलिस उन्हें अदालत की ओर ले चली हजारों आदमियों की भीड़ साथ हो गई सब लोग यही कह रहे थे हुए सज्जन सहृदय और परोपकारी पुरुष पर अभियोग चलाते हैं बुरा करते हैं बेचारे ने ना जाने किस बुरी साइत में यहां कदम रखे थे हम तो अभागे हैं ही अपने पिछले कर्मों का फल भोग रहे हैं हमें अपने हाल पर छोड़ देते व्यर्थ इस आग में कूदे कितने ही लोग रो रहे थे सबको निश्चय था कि न्यायाधीश इन्हें कड़ी सजा देगा प्रतिक्षण दर्शकों की संख्या बढ़ती जाती थी और पुलिस को भय हो रहा था कि कहीं ये लोग बिगड़ न जाएं। सहसा एक मोटर आई और शोफर ने उतरकर पुलिस अफसर को एक पत्र दिया सब लोग ध्यान से देख रहे थे कि देखें अब क्या होता है इतने में विनय सिंह मोटर पर सवार कराए गए और मोटर हवा हो गई सब लोग ताकते रह गए जब मोटर कुछ दूर चली गई तो विनय ने शोफर से पूछा मुझे कहाँ लिए जाते हो सोफर आपको दीवान साहब ने बुलाया है विनय ने और कुछ न पूछा उन्हें इस समय भय के बदले हर्ष हुआ कि दीवान से मिलने का यह अच्छा अवसर मिला अब उनसे यहां की स्थिति पर बातें होंगी सुना है विद्वान आदमी हैं। देखू उस नीति का क्यों कर समर्थन करते हैं एकाएक एक सोफर बोला ये दीवान एक ही पाझी है दया करना तो जानता ही नहीं एक दिन बचा को इसी मोटर से ऐसा गिराऊंगा कि हड्डी पसली का पता न लगेगा विनय जरूर गिराओ ऐसे अत्याचारियों की यही सजा है ने कुतूहलपूर्ण नेत्रों से विनय को देखा उसे अपने कानों पर विश्वास न हुआ विनय के मुंह से ऐसी बात सुनने की उसे आशा न थी उसने सुना था कि वो देवोपम गुणों के आगार हैं उनका हृदय पवित्र है बोला आपकी भी यही इच्छा है विनय क्या किया जाए ऐसे आदमियों पर और किसी बात का तो असर ही नहीं होता शोफर अब तक मुझे यही शंका होती थी कि लोग मुझे हत्यारा कहेंगे लेकिन जब आप जैसे देव पुरुष की ये अच्छा है तो मुझे क्या डर बच्चा बहुत रात को घूमने निकला करते हैं एक ठोकर में तो काम तमाम हो जाएगा बिना ये सुनकर ऐसा चौंके मानो कोई भयंकर स्वप्न देखा हो उन्हें ज्ञात हुआ कि मैंने एक द्वेषात्मक भाव का समर्थन करके कितना बड़ा अनर्थ किया अब उनकी समझ में आया कि विशिष्ट पुरुषों को कितनी सावधानी से मुंह खोलना चाहिए क्योंकि उनका एक एक शब्द प्रेरणा शक्ति से परिपूर्ण रहता है वो मन में पछता रहे थे कि मेरे मुंह से ऐसी बात निकली ही क्यों और किसी भांति कमान से निकले हुए तीर को फेर लाने का उपाय सोच रहे थे कि इतने में दीवान साहब का भवन आ गया विशाल फाटक पर दो सशस्त्र सिपाही खड़े थे और फाटक से थोड़ी दूर पर पीतल की दो तोपें रखी हुई थी फाटक पर मोटर रुक गई और दोनों सिपाही विनय सिंह को अंदर ले चले दीवान साहब दीवान खास में विराजमान थे खबर पाते ही विनय को बुला लिया दीवान साहब का डील ऊंचा शरीर सुगठित और वर्ण गौर था अधेड़ हो जाने पर भी उनकी मुखश्री किसी खिले हुए फूल के सामान थी तनी हुई मूछे थी सिर पर रंग बिरंगी उदयपुरी पगिया देह पर एक चुस्त शिकारी कोट नीचे उदयपुरी पाजामा ऊपर से एक भारी ओबर कोट छाती पर कई तमंगे और सम्मान सूचक चिन्ह शोभा दे रहे थे उदयपुरी रिसाले के साथ यूरोपीय महासमर में सम्मिलित हुए थे और वहां कई कठिन अवसरों पर अपने असाधारण पुरुषार्थ से सेना नायकों को चकित कर दिया यह उसी सुकीर्ति का फल था कि वो इस पद पर नियुक्त हुए थे सरदार नीलकंठ सिंह नाम था ऐसा तेजस्वी पुरुष विनय की निगाहों से कभी न गुजरा था दीवान साहब ने विनय को देखते ही मुस्कुरा कर उन्हें एक कुर्सी पर बैठने का संकेत किया और बोले ये आभूषण तो आपके देह पर बहुत शोभा नहीं देते किंतु जनता की दृष्टि में इनका जितना आदर है उतना मेरे इन तमगों और पट्टियों का कदापि नहीं देखकर मुझे आपसे डाह हो तो कुछ अनुचित है विनय ने समझा था दीवान साहब जाते ही जाते गरज पड़ेंगे लाल पीली आंखें दिखाएंगे वो इस बर्ताव के लिए तैयार थे अब जो दीवान साहब की सहृदयतापूर्ण बातें सुनी तो संकोच में पड़ गए उस कठोर उत्तर के लिए यहां कोई स्थान न था जिसे उन्होंने मन में सोच रखा था बोले ये तो कोई ऐसी दुर्लभ वस्तु नहीं है जिसके लिए आपको डाह करना पड़े दीवान साहब हंसकर <laughs> आपके लिए दुर्लभ नहीं है पर मेरे लिए तो दुर्लभ है मुझ में वो सदसाहस सदुत्साह नहीं है जिसके उपहार स्वरूप ये सब चीजें मिलती हैं मुझे आज मालूम हुआ कि आप कुंवर भरत सिंह के सुपुत्र हैं उनसे मेरा पुराना परिचय है अब वो शायद मुझे भूल गए हों कुछ तो इस नाते से कि आप मेरे एक पुराने मित्र के बेटे हैं और कुछ इस नाते से कि आपने इस युवावस्था में विषय वासनाओं को त्याग कर लोक सेवा का व्रत धारण किया है मेरे दिल में आपके प्रति विशेष प्रेम और सम्मान है व्यक्तिगत रूप से मैं आपकी सेवाओं को स्वीकार करता हूं और इस थोड़े से समय में आपने रियासत का जो कल्याण किया है उसके लिए आपका कृतज्ञ हूं मुझे खूब मालूम है कि आप निरपराध है और डाकुओं से आपका कोई संबंध नहीं हो सकता इसका मुझे गुमान तक नहीं है महाराजा साहब से भी आपके संबंध में घंटे भर बातें हुई वो भी मुक्त कंठ से आपकी प्रशंसा करते हैं लेकिन परिस्थितियां हमें आपसे ये याचना करने के लिए मजबूर कर रही हैं कि बहुत अच्छा हो अगर आप अगर आप प्रजा से अपने को अलग रखें मुझे आपसे ये कहते हुए बहुत खेद हो रहा है कि अब ये रियासत आपका सत्कार करने का आनंद नहीं उठा सकती विनय ने अपने उठते हुए क्रोध को दबाकर कहा आपने मेरे विषय में जो सद्भाव प्रकट किए हैं उनके लिए आपका कृतज्ञ हूं पर खेद है कि मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता समाज की सेवा करना ही मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य है और समाज से पृथक होकर मैं अपना व्रत भंग करने में असमर्थ हूं दीवान साहब अगर आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य यही है तो आपको किसी रियासत में आना उचित ना था रियासतों को आप सरकार की हरम सरा समझिए जहाँ सूर्य के प्रकाश का भी गुजर नहीं हो सकता हम सब इस हरमसरा के हपशी ख्वाजासरा हैं। हम किसी की प्रेम रसपूर्ण दृष्टि को इधर उठने न देंगे कोई मनचला जवान इधर कदम रखने का साहस नहीं कर सकता अगर ऐसा हो तो हम अपने पद के अयोग्य समझे जाए हमारा रसीला बादशाह इच्छा अनुसार मनोविनोद के लिए कभी कभी यहां पदार्पण करता है हरम सरा के सोए भाग उस दिन जग जाते हैं आप जानते हैं बेगमों की सारी मनोकामनाएं उनकी छवि माधुरी हाव भाव और बनाव श्रंगार पर ही निर्भर होती है नहीं तो रसीला बादशाह उनकी आंख उठा कर भी न देखे हमारे रसीले बादशाह पूर्वीय राग रस के प्रेमी हैं। उनका हुक्म है कि बेगमों का वस्त्राभूषण पूर्वीय हो श्रृंगार पूर्वीय हो रीत नीत पूर्वीय हो उनकी आंखें लज्जापूर्ण हो पश्चिम की चंचलता उनमें न आने पावे उनकी गति मरालों की गति की भांति मंद हो पश्चिम की लल्लाओं की भांति उछलती कूदती न चलें, वे ही परिचारिकाएं हो वे ही हरम की दरोगा वे ही हबशी गुलाम वे ही ऊंची चार दिवारी जिसके अंदर चिड़िया भी पर न मार सके आपने इस हरमसरा में घुस आने का दुस्साहस किया है ये हमारे रसीले बादशाह को एक आंख नहीं भाता और आप अकेले नहीं हैं आपके साथ समाज सेवकों का एक जत्था है इस जत्थे के संबंध में भांति भांति की शंकाएं हो रही हैं नादिरशाही हुक्म है कि जितनी जल्द हो सके ये जत्था हरमसरा से दूर हटा दिया जाए ये देखिए पॉलिटिकल रेजिडेंट ने आपके सहयोगियों के कृत्यों की गाथा लिख भेजी है कोई कोर्ट में कृषकों की सभाएं बनाता फिरता है कोई भी बीकानेर में बेगार की जड़ खोदने पर तत्पर हो रहा है कोई मारवाड़ में रियासत के उन करों का विरोध कर रहा है जो परंपरा से वसूल होते चले आए हैं आप लोग साम्यवाद का डंका बजाते फिरते हैं आपका कथन है प्राणी मात्र को खाने पहनने और शांति से जीवन व्यतीत करने का समान सत्व है इस हरमसरा में इन सिद्धांतों और विचारों का प्रचार करके आप हमारी सरकार को बदगुमान कर देंगे और उसकी आंखें फिर गईं तो हमारा संसार में कहीं ठिकाना नहीं है हम आपको अपने प्रेम कुंज में आग न लगाने देंगे हम अपनी दुर्बलताओं को व्यंग्य की ओट में छिपाते हैं दीवान साहब ने व्यंग्योक्ति का प्रयोग करके विनय की सहानुभूति प्राप्त करनी चाहिए थी पर विनय मनोविज्ञान से इतने अनभिज्ञ न थे उनकी चाल भाप गए और बोले हमारा अनुमान था कि हम अपनी निस्वार्थ सेवा से आपको अपना हमदर्द बना लेंगे दीवान साहब इसमें आपको पूरी सफलता हुई है हमको आपसे हार्दिक सहानुभूति है लेकिन आप जानते ही हैं कि रेजिडेंट साहब की इच्छा के विरुद्ध हम तिनका तक नहीं हिला सकते आप हमारे ऊपर दया कीजिए हमें इसी दशा में छोड़ दीजिए हम जैसे पतितों का उद्धार करने में आपको यश के बदले अप यश ही मिलेगा विनय आप रेजिडेंट के अनुचित हस्तक्षेप का विरोध क्यों नहीं करते दीवान साहब इसलिए कि हम आपकी भांति निष्प्रह और निस्वार्थ नहीं हैं सरकार की रक्षा में हम मनमाने कर वसूल करते हैं मनमाने कानून बनाते हैं मनमाने दंड देते हैं कोई चू नहीं कर सकता यही हमारी कारगुजारी समझी जाती है इसी के उपलक्ष में हमको बड़ी बड़ी उपाधियां मिलती हैं पद की उन्नति होती है ऐसी दशा में हम उनका विरोध क्यों करें दीवान साहब की इस निर्लजता पर झुंझला विनय सिंह ने कहा इससे तो ये कहीं अच्छा था कि रियासतों का निशान ही न रहता दीवान साहब इसीलिए तो हम आपसे विनय कर रहे हैं कि अब किसी और प्रांत की ओर अपनी दया दृष्टि कीजिए विनय। अगर मैं जाने से इनकार करूं दीवान साहब तो मुझे बड़े दुख के साथ आपको उसी न्यायालय के सुपुर्द करना पड़ेगा जहां न्याय का खून होता है विनय निरपराध दीवान साहब आप पर डाकुओं की सहायता का अपराध लगा हुआ है विनय अभी आपने कहा कि आपको मेरे विषय में ऐसी शंका नहीं दीवान साहब वो मेरी निजी राय थी ये मेरी राजकीय सम्मति है विनय आपको अख्तियार है विनय सिंह फिर मोटर पर बैठे तो सोचने लगे जहां ऐसे ऐसे निर्लज्ज अपनी अपकीर्ति पर बगले बजाने वाले कर्णधार हैं उस नौका को ईश्वर ही पार लगाए तो लगे चलो अच्छा ही हुआ जेल में रहने से माताजी को तस्कीन होगी यहां से जान बचाकर भागता तो वो मुझसे बिल्कुल निराश हो जाते अब उन्हें मालूम हो जाएगा कि उनका पत्र निष्फल नहीं हुआ चलो अब न्यायालय का स्वांग भी देख लो अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंग के सत्रहवें भाग का वाचन